0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Es ist wieder Regen angekündigt heute in Niedersachsen. Entsprechend bleibt die Lage in den Hochwassergebieten kritisch. In sechs Landkreisen und in der Stadt Oldenburg haben die Behörden mittlerweile eine Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgerufen aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
1: Die zentrale Frage ist, wie viel es regnet heute. In einigen der Hochwassergebiete könnten laut dem Deutschen Wetterdienst bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen, innerhalb von 24 Stunden. Durch das viele Wasser sind mittlerweile mehrere Deiche durchgeweicht. In Langlingen im Kreis Celle wurden rund 120 Menschen in Sicherheit gebracht. Direkt an der Ems in Meppen wurde ein Pflegeheim evakuiert. Angespannt ist die Lage auch weiterhin rund um Bremen. Entlang der Wümme sind viele Häuser vom Wasser eingeschlossen und ohne Strom. Allerdings haben die meisten Bewohner das Gebiet schon verlassen. Auch in Dresden bleibt die Lage kritisch. Da soll der Pegelstand der Elbe heute Vormittag auf über sechs Meter steigen. Ab dann gilt die zweithöchste Alarmstufe. Normal ist ein Wasserstand von zwei Metern.
0: Union und FDP begrüßen den Vorstoß von Arbeitsminister Heil, Jobverweigerern für eine gewisse Zeit das Bürgergeld zu streichen. Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stracke, sagte den Funke-Zeitungen, wer sich aus Bequemlichkeit jedem Arbeitsangebot verweigere, könne nicht auf die Solidargemeinschaft zählen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Bücker.
2: Ähnlich äußerte sich der FDP-Sozialpolitiker Kronenberg im Tagesspiegel. Minister Heil plant, dass die Behörden das Bürgergeld bis zu zwei Monate lang komplett streichen können, wenn Arbeitslose jegliche Jobangebote ablehnen. So steht es in einem Referentenentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Aktuell können die Behörden in solchen Fällen lediglich 30 Prozent der Leistungen kürzen. Heil begründet seinen Vorstoß damit, dass eine kleine Minderheit nicht das ganze System in Verruf bringen dürfe.
0: Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die Zahl der antisemitischen Straftaten deutlich zugenommen. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
2: Die Forderung des israelischen Botschafters Ron Prosor ist deutlich. Wir müssen aufwachen, sagt er im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Juden in Deutschland hätten Angst, mit einer Kippa auf die Straße zu gehen oder hebräisch ins Handy zu sprechen. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel vor rund zweieinhalb Monaten hat es laut Bundeskriminalamt 1100 antisemitische Straftaten gegeben. In den ersten drei Quartalen des Jahres gab es nur jeweils halb so viele antisemitische Straftaten. Der israelische Botschafter Prosor warnt vor Antisemitismus als Gefahr für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für für Juden. Jeder müsse sich fragen, ob man in einem Land leben wolle, in dem Polizisten zum Beispiel Kindergärten und Schulen beschützen müssen. Gerade bei Jugendlichen sieht Prozor viele Bildungslücken. Man müsse in den Schulen mehr über Israel sprechen.
0: Russland hat offenbar erneut Städte im Osten und im Westen der Ukraine angegriffen. Der Bürgermeister von Kharkiv sprach von einem massiven Angriff. Es seien mindestens sechs Explosionen zu hören gewesen. Die Behörden in Lviv berichteten von zwei Angriffen. Zu Schäden oder Opfern wurden zunächst in keiner der beiden Städte Angaben gemacht. An der Front ist die Zahl der bewaffneten Auseinandersetzungen zuletzt etwas zurückgegangen. Der ukrainische Generalstab meldet für gestern etwa 40 Gefechte. Im Kampf um die strategisch wichtige Industriestadt Avdijevka setzt Russland seine intensiven Angriffe fort. Die Europäische Union kann weiter Stahl und Aluminium zollfrei in die USA exportieren. Die Anordnung von US-Präsident Biden gilt für bis zu 3,3 Millionen Tonnen Stahl und 384.000 Tonnen Aluminium bis Ende 2025. Nach einem Zollstreit zwischen Bidens Amtsvorgänger Trump und der EU hatten beide Seiten eine Übergangslösung vereinbart, die nun verlängert wird. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wollen die USA und die EU eine dauerhafte Einigung im Handelsstreit erzielen. Im Konflikt um die Guyanische Region Essequibo hat Venezuela ein groß angelegtes Militärmanöver angekündigt. Präsident Nicolas Maduro sagte, er reagiere damit auf britische Drohungen und Provokationen. Aus Mexiko-Stadt Christina Fee-Möbus.
3: Mehr als 5600 Streitkräfte sollen an der Übung vor der Ostküste des Landes teilnehmen. Das gab Maduro bei einer Sitzung mit der Militärführung des Landes bekannt, die im Fernsehen übertragen wurde. Der linksautoritäre Staatschef betonte gleichzeitig, dass das Manöver rein defensiv angelegt sei. Die britische Regierung hatte als Zeichen der Unterstützung für Guyana ein Kriegsschiff dorthin entsandt. Das südamerikanische Land an der Atlantikküste gehört zum Commonwealth. Hintergrund ist ein Streit zwischen Venezuela und Guyana um die Grenzregion Essequibo. Maduro beansprucht das ölreiche Gebiet für sich und hatte damit gedroht, es sich einzuverleiben. Essequibo gehört seit mehr als einem Jahrhundert zu Guyana. Maduro und Guyanas Präsident Irfan Ali hatten bei einem Krisentreffen zugesagt, auf Gewalt zu verzichten.
0: Zwei deutsche Unternehmen haben es in die Liste der weltweit 100 teuersten börsennotierten Konzerne geschafft. Berechnungen der Wirtschaftsprüfer von Ernst Young zufolge landete Siemens auf Rang 88 und der Softwarehersteller SAP auf Platz 61. Vor einem Jahr war kein deutscher Konzern in den Top 100 vertreten. An der Spitze der Unternehmensliste liegt weiter der Tech-Konzern Apple mit einem Börsenwert von mehr als 3 Billionen US-Dollar, dahinter folgen Microsoft und die saudi-arabische Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco. Das waren die Nachrichten.